0: In der EU soll es eine neue Regelung geben, die den Rechtsstaat in den EU Mitgliedsländern schützen soll. Polen und Ungarn sind gegen diese neue Regel. Und blockieren deshalb jetzt den neuen EU-Haushalt und auch den Corona-Wiederaufbaufonds. Jetzt dürfen die anderen 25 nicht nachgeben, fordert der Brüssel-Korrespondent Björn Finke. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast Auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach einer kurzen Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Ja. Zu leidig. Zu motzig. Zu rotzig. Aber nur eine Alternative. Zu krü. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibungen und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü. Jetzt App laden. Angela Merkel hat schon an vielen, sehr vielen Gipfeln in Brüssel teilgenommen, die sich bis in die frühen Morgenstunden zogen. An diesem Donnerstag haben sich die Staats- und Regierungschefs via Videokonferenz zusammengeschaltet. Merkel ist die erste, die nach dem Gipfel spricht. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Deutschland hat gerade die Ratspräsidentschaft inne und ist für die Tagesordnung zuständig. Es ging wieder über die Situation. Die im Zusammenhang mit der mittelfristigen finanziellen Vorausschau besteht und dem Wiederaufbauplan. Die beiden Punkte, die Merkel genannt hat, sind die großen Streitpunkte in der Europäischen Union. Denn es gibt zwei Länder, die ihre Zustimmung verweigert haben. Und deshalb haben Ungarn und Polen hier auch ein Veto eingelegt. Ungarn und Polen haben nicht unbedingt etwas gegen den EU-Haushalt und auch nicht gegen den Corona-Wiederaufbaufonds. Beide Länder erhalten sehr viel Geld daraus. Sie sind Nettoempfänger. Aber sie haben etwas gegen den neuen Rechtsstaatsmechanismus, den die deutliche Mehrheit im EU-Rat verabschiedet hat. Jetzt sagen sie also, wenn der so kommt, dann blockieren wir eben anderswo. Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates,
1: warnt Ohne
0: Wiederaufbaufonds kein Geld und ohne Geld kein Aufschwung, so Michel. Worum es genau in dem Streit zwischen Ungarn, Polen und dem Rest der EU geht, darüber habe ich mit dem Brüssel-Korrespondenten der SZ Björn Finke gesprochen. Björn, fangen wir doch einfach erstmal an, indem wir die drei verschiedenen Begriffe, um die es in den vergangenen Tagen gegangen ist, erklären und das möglichst kurz. Also was ist eigentlich das
1: EU-Budget? Bei dem Streit geht es um den äh, sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen und das ist eine Art grober EU-Haushaltsplan für die kommenden sieben Jahre, also 2021 bis 2027 und wenn der nicht verabschiedet wird pünktlich, dann gibt es halt ab dem Start von 2021 keine Rechtsgrundlage dafür, dass die EU Geld verteilt.
0: Dieser Finanzrahmen hat aber nicht unbedingt etwas zu tun mit dem berühmten Corona-Wiederaufbaufonds, der ja im Juli sehr lange verhandelt wurde und 750 Milliarden Euro beträgt.
1: Im Juli äh, haben sich die äh, Staats- und Regierungschefs bei dem Gipfel sowohl auf das Volumen dieses äh, mehrjährigen Finanzrahmens äh, geeinigt, als auch auf so einen neuartigen äh, Corona-Hilfsfonds. Und der umfasst tatsächlich 750 Milliarden Euro, von denen um Pi mal Daumen ein bisschen mehr als die erste Hälfte als Zuschuss an die Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden soll. Der Prozess, wie dieser voraufgesetzt aufgesetzt wird, ist noch ein bisschen anders als der Prozess, der beim normalen Haushalt gilt. In den vergangenen Tagen ging es
0: ja sehr häufig um diesen Rechtsstaatsmechanismus, der neu verhandelt wurde und verabschiedet wurde. Kannst du da erklären, warum es den brauchte? Denn es gab ja eigentlich davor schon dieses berühmte Artikel 7 Verfahren.
1: Bei diesem historischen Gipfel im Juli, da haben sie auch beschlossen, aber dummerweise in sehr vagen, schwammigen Worten, dass es erstmals einen Rechtsstaatmechanismus geben soll, der dazu führt, dass Fördermittel aus Brüssel gekürzt werden können, wenn in den Empfängerländern der Rechtsstaat vielleicht nicht mehr funktioniert. Es gab vorher schon die sogenannten Artikel-7-Verfahren, also es war vorher schon möglich für die Europäische Union einzugreifen, wenn Europas Werte und der Rechtsstaat in den äh, Ländern in Gefahr sind. Und es laufen auch schon sogenannte Artikel-7-Verfahren gegen Polen und Ungarn. Aber da hat sich einfach jetzt über die Jahre herausgestellt, dass das völlig zahnlos ist. Weil Ergebnis von so einem Verfahren kann halt sein, dass man den Ländern das Stimmrecht in Brüssel entzieht Und es wurde dann eben auch über die Details dieses neuen Mechanismus mit dem Europaparlament verhandelt. Polen und Ungarn haben dann sofort gesagt, dass sie dem nicht zustimmen können. Also die wollen halt so einen Mechanismus nicht haben. Aber
0: für diesen neuen Rechtsstaatsmechanismus braucht es ja eben nur eine qualifizierte Mehrheit. Also es braucht ja nur 15 von 27 EU-Ländern, die da zustimmen. Jetzt haben aber Polen und Ungarn ihre Zustimmung zu diesem Finanzrahmen, wie du vorhin gesagt hast, daran geknüpft, dass es diesen Rechtsstaatsmechanismus so nicht
1: geben soll. Ist das richtig? Das ist korrekt. Das ist jetzt auf dem besten Wege gesetzt zu werden. Was sich jetzt aus Sicht von Polen und Ungarn als Druckmittel anbietet, ist bei zwei anderen Entscheidungen ihr Veto einzulegen. Und das haben sie gemacht. Denn sowohl der Siebenjahreshaushalt als auch ein wichtiger Beschluss, um, um diesen neuen Corona-Topf auf den Weg zu bringen. Also bei diesen beiden Sachen ist tatsächlich Einstimmigkeit bei den Mitgliedstaaten vonnöten. Und dieses Druckmittel haben Ungarn und Polen genutzt und gesagt, wenn ihr uns hier so gemein beim Rechtsstaatmechanismus überstimmt, dann blockieren wir einfach jetzt den Haushalt und den Corona-Topf. Aber ist das eine kluge Strategie
0: bzw. ein kluges Druckmittel? Denn wenn ich mich richtig erinnere, sind ja Polen und Ungarn die größten Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt und auch beim Corona-Wiederaufbaufonds würden die beiden ja richtig viel Geld bekommen. Also... Sie blockieren sich doch da eigentlich selbst die Geldwege oder nicht?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Logik, die in den Ländern gilt und in der Logik, die jetzt irgendwie bei Herrn Orban in seinem Kopf gilt. Polen und Ungarn sind die größten Nettoempfänger von EU-Hilfen und tatsächlich würden sie auch viel Geld aus dem Corona-Topf kriegen. Das heißt, für die Wirtschaft, für die Bürger ist es selbstverständlich schlecht dass das blockiert wird. Aus Sicht von äh, Herrn Orban kann sich das aber ein bisschen anders darstellen. Der will halt einfach schlicht und ergreifend nicht diesen Rechtsstaatmechanismus haben, nutzt jetzt das einzige Veto, die er hat und hofft natürlich, dass also irgendwie dieser Rechtsstaatmechanismus abgeschwächt wird und dann halt vielleicht mit einer gewissen Verspätung der Haushalt und der Corona-Topf trotzdem in Kraft treten können. Aber wollen die anderen 25 EU-Länder ihm diesen Gefallen tun? Nein, Meiner Einschätzung nach wird es nicht dazu kommen, dass die anderen 25 Staaten den Mechanismus völlig aufweichen. Ich glaube aber schon, dass die gerade überlegen, was sie dem Orban ansonsten geben können. Irgendwas, wo Orban dann zu Hause sagen kann, er hat für irgendwas gekämpft und hat irgendwas bekommen, was aber jetzt an der Substanz nicht viel ändert. Vielleicht muss man die ganze Sache aber auch einfach eskalieren lassen und hoffen, dass das Orban am Ende vielleicht einfach so oder so einlenkt.
0: Eskalieren lassen, das war ja eigentlich in den letzten Jahren eher die Spezialität von Orban und auch von Morawiecki beziehungsweise dem Kaczynski in Polen. Würdest du den anderen 25 raten, sie eben jetzt mal wirklich eskalieren zu lassen und im Zweifel auch damit zu drohen? Also wenn ihr nicht dabei sein wollt, zum Beispiel beim Wiederaufbaufonds, dann machen wir das eben selbst.
1: Ich denke, daran führt kein Weg vorbei. Klein beizugeben ist eigentlich keine Option, wenn die EU und die anderen Mitgliedstaaten ihre Selbstachtung behalten wollen und verhindern wollen, dass halt autoritäre Regierungen denken, sie können mit allem durchkommen und sie gehen halt dann nur nach Brüssel, um Geld zu kassieren und sich darüber zu beschweren, was die hier in Brüssel schon wieder für verrücktes Zeug machen und das ist ja keine Basis für eine langfristige Partnerschaft.
0: Wie denkst du, wird es jetzt weitergehen? Wird es noch ein EU-Budget oder
1: einen Finanzrahmen bis Januar geben? Oder können wir uns das abschminken? Also kann gut sein, dass wir darauf hinausläuft, dass wir im Januar und Februar irgendeinen Nothaushalt haben, weil einfach irgendwie das Einlenken Polens und Ungarns sich ein bisschen länger hingezogen hat. Und beim Corona-Fonds ist es halt auch so, der wird vermutlich nicht pünktlich starten, sondern wird ein bisschen verspätet starten. Das ist aber ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Warum? Weil ähm, dieser Fonds soll ohnehin den ganz überwiegenden Teil seiner Hilfsgelder erst irgendwie 2022 bis bis 2024 auszahlen. Ja, also insofern ist es, glaube ich, nicht so wild, ob der acht Wochen früher oder später einsatzbereit
0: ist. Dann bedanke ich mich hiermit ganz herzlich für deine Einschätzung und wünsche dir noch einen schönen Tag in Brüssel. Mach's gut, Björn.
1: Ja, gleichfalls.
0: Nach dem teil lockdown seit Anfang des Monats sind die Infektionszahlen zwar abgeflacht, aber richtig sinken tun sie auch nicht. Die Bundesländer wollen jetzt offenbar die schon geltenden Vorschriften bis kurz vor Weihnachten verlängern. Das melden mehrere Medien übereinstimmend. Eigentlich sollen die Vorschriften ja Ende November auslaufen. Die Mainzer Firma BioNTech und der amerikanische Pharmakonzern Pfizer haben in den USA eine Zulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Die beiden Firmen versprechen, dass sie schon Ende des Jahres mit der Lieferung beginnen können, sollte die Genehmigung vorliegen. Jetzt muss die Arzneimittelbehörde den Antrag prüfen. Laut BioNTech und Pfizer habe der von ihnen entwickelte Impfstoff eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Er soll in allen Altersgruppen funktionieren und zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen. Die Bundesregierung hat neue Hilfen für Studierende angekündigt. Zwischen Juni und September hatte es schon Überbrückungshilfen in Höhe von 100 bis 500 Euro gegeben. Die werden bis zum Ende des Wintersemesters wieder eingesetzt, so Bildungsministerin Anja Karliczek. Außerdem soll der Studienkredit der KfW bis Ende 2021 zinsfrei bleiben. Die Opposition und der Deutsche Gewerkschaftsbund finden, dass diese Maßnahmen nicht Ausreichen. Am Donnerstag haben wir im Podcast über das Infektionsschutzgesetz gesprochen. Die AfD will gegen das Gesetz jetzt Verfassungsbeschwerde einlegen. Die Partei hat in den vergangenen Tagen mal wieder ihr antidemokratisches Treiben demonstriert. Ihre Abgeordneten haben ja rechte YouTuber eingeschleust, die andere Parlamentarier einschüchtern sollten. Dieses System der ständigen Eskalation beschreiben Jens Schneider und Markus Balser auf der Seite 3 der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bleiben oder werden Sie gesund. Salut!